0: سلام، فرهاده مهرابادی هستم راوی پادکست داستان‌های تاریخی در قسمت قبل شاهد این بودیم که میرزا باغر با کلی کنکاش و فکر و تشویش درونی به این رسید کاری که نباید رو انجام بده و اولین قدم سوس خودشو در ماجرا برداره به هر حال، هرچه که در جستن آنی، آنی دیدیم که رفت به ملاقات عزت عزتم دلایل شور و شوق خودشو براش کامل تعریف و میرزا باغرم نرم کرد اما در ادامه این ماجرا اتفاق خوبی برای میرزا باقر نمیافته و در این بین با حاجی تقی شوهر سنبالای عزت هم آشنا میشیم بریم ببینیم چه خبره فصل اول شکر تلخ اپیزود چهار روم. شراب صحبگاهی به می ظهرگاهی رسید و پیاله شرابی که با گرمترین معاشقه و بوس و کنار همراه شده بود تا شب ادامه داشت که میرزا باقر سر از خواب مستی برداشت و چراغ پای بلند وسط اتاق و با خودش آورد و گفت آهای ازت بیا ببینم چه وقتیه ساعت چنده مثل اینکه هوا تاریک شده آره جونم، خیلی هم از شب رفته. در همین وقت بود که صدای زنگ ساعت شمس اماره که تا اونجا بیشتر از دیویس قدم فاصله نداشت بلند شد و ساعت سه بامداد با رو اعلام میکرد. میرزا باغیر گفت آخ که چقدم بد شدا؟ من گفته بودم ظهر بر میگردم. اون بند خدا همینطور منتظره. من اینجا بی خیال خوشگزرونی میکنم و روزم و در میکنم. بعد با عجله از جا بلند شد و خودشو به جالباسی رسوند و عزت گفت اگه میدونستم که شب نمیمونی موهاتو کفن کردم اینقدر به شراب میخوروندم که تا فردا شبشم نتونی سر از رخت خواب بیرون بکشی حالا چه خبرت اینقدرم عجله میکنی؟ میترسی به اون لعبت عروسک خندون نرسی؟ اصلا توی این به ببند حکومت نظامی و این وقت شبم که نمیتونی بیرون بری؟ حالا که دیر شده یه بارکی شبم بمونه و صبح برو که واسه خودتم درد سر درست نکنی الان پاتو توی کوچه نزاشته شیپور بگیر و بند رو میزنن و شبگردات دورت میکنن و گیر میفتی نه دلم شور میزنه هرطور هست باید برم شهر چلوغه دل و پس میشن اگه کسی هم جلو اومد و چیزی گفت دستش میندازم و رد میشم. تو از طرف من خیالت راحت باشه برو ببین کسی توی حیات نباشه برم بیرون نه ترس، اونا توی اتاقشونن حالا بگو ببینم کی دوباره میا اینجا اما بدون اگه این دفعه سر قول خودت وای نسی، هر هرچی دیدی از چشم خودت دیدی در حالی که دستاشو به گردن میرزا باقیر انداخته بود گوسته های آخرینو به لب و گونه و گردن و پیشونی اون میزد اونم قول داد که فردا بعد از ظهر بهش سر بزنه نوکپا نوکپا اون از حیات گذروند و وارد کوچش کرد و در و پشت سرش بست. این که از خونه عزت بیرون اومد نشعه مستی شرابی که از صبح تا اون وقتهای نوشیده بود مثل آبی که توی کوزه نوی رفته باشه در تمام راه و منفظ و اندامهاش نفوذ کرده بود. با نشعه وساری که از چنین محباری مثل عزت نصیبش شده بود آمیخته شده. و چنان حالت استفراغی در اون به وجود آورده بود که راه خونه خودشو گم کرد و به جای سمت راست به سمت چپ بازارچه پیچید خیابون جباخانه رو در پیش گرفت و تلو تلو خوران به آوازخانی پرداخت جباخانه محل نگهداری و ساخت اسلاحی جنگیو می گفتن. ای خوش و, عاشقی و رندی و بیپروایی ای خوشا کنج خرابات و قده پیمایی هنوز به پایان بیت دوم نرسیده بود که صدای شیپور بگیر و ببند بلند شد و در ادامه اونم فریاد ایست دو نفر شبگرد اونو در جای خودش میخوب کرد و در یک لحظه عین دو نگهبان دوزخی به بازوهاش چسبیدن و از اون به تجسس و تفحص بر اومدن او یمو اسم شب داری نه اسم شب چیه دیگه؟ اسم خودم رو میخواین میرزا باغره اسم خودتو میدم روی سنگ قبرت بزنن کجا بودی تا این وقت شب که توی خونه خرابت نرفتی؟ جای شما خالی از صبح زود تا حالا می میزدیم آقاییو خبر شدیم که چراغ روشن شده که دیگه پا شدم و راه افتادم حالا اگرم میگین دیو شده آقایی کنین ردم کنین برم پول رو رو چشام تقدیم میکنم که گفتی عرقم خوردی پس بگیر تا روشن تر بشی با کشیده محکمی که یکی از اونا به گوشش نواخت نقش زمینش کرد و معمور هم به سربازش دستور داد تا اونو دست بند بزن و بیارش خودش هم جلو جلو راه افتاد سرباز دوم که به طرف میرزا باغر خمی شد به محض رسیدن به اون سری جیب و بغل اونو وارثی کرد و کیسه ای و ارزشمند میرزا باقر رو که توش تا نصف پول زرد و سفید بود با سایر اشیای های دیگرش از قبیل ساعت بغلی بنبایی دوقابه و کیسه توتون لبزری منگول طلا و سر و ته نقره و چاقوی ساخت زنجان و پاشنکش و جام و تسبیح و پول سیاههای و هر چی که بود و بیرون کشید و بدون این که معمور خبر کنه گذاشت توی جیبای خودش و با یه ضربه لگد که به پهلوی زد از زمین بلندش کرد و دستاش از پشت بست و به راه انداختش. وکیل باشی چرا کتک میزنی؟ ما که گفتیم اهل حق حسابیم. چار از جیبم درارین یکی دو زارم فردارین و منو مرخص کنین. اگرم نمیتونین به خونم برسونین بذارین از همین پس ها یه جوری خودم میکشونم و میبرم. با این حرفی که زد، مأمور اولی که اسم پول شنید برگشت و به جوسوجوی جیب‌های اون پرداخت و چون به خاطر خالی کردن سرباز خودش چیزی پیدا نکرد، با خشونتی که در این لحظه به گمان این که از این حرفش اونو به تمسخر گرفته باشه، بار دیگه میرزا باقره رو به ناسزا و کتک گرفت و با زشت‌ترین دشنامهایی که از بدترین کلمات ادا شد و طرح نقشه‌ای که برای تلافی اون جسارت در سرش می‌پروروند اونو به قرابل خانه یا پاسگاه رسوند و تحویل کیشیک خانه و نگهبانان داد. خلاصه میرزا باغر فعلا گیر معمور و حبس و این حرفا افتاد. یکم از میرزا باغر فاصله میگیریم و میریم سروقت حاجی تقی، شوهر عزت. دو ماه از گرفتاری میرزا باقر گذشت امروز سه روزی میشه که حاجی تقی شوهر عزت از, از سفر برگشته و برخلاف سکوت گذشته بیا و بروی در خونه عزت برقرار شد مخصوصا امشب که از صبح زود عدهای زن و مرد از بیرون گرفته تا داخل اتاقها همه جا رو آب و جارو کردن و صفایی دادن دود و دمی از آشپسخونه به هوا بلند شده هرچی روز با آخر میرسه این جوش و خروش ها که برای مهمونی شب و تجدید دیدار حاجی تقی با دوستاش ترتیب داده بودند بیشتر میشد تا اینکه کم کم چراغا روشن و ها که از تاجر و کاسب و دولتی و روحانی و غیره از هر طبقه و هر سنفی که هستند وارد میشن و توی پنجدری پر از جمعیت میشه اتاق پنجدری در قدیم مخصوص مهمونی و جمعیت و اینا بوده مثل بخش پذیرایی الان حرف و کارای قبل از سفره و اهول پرسی های معمولی و ظاهری و وقتگذرونی و اینا و همچنین در انتظار یکی دو نفر از علمای آشنا که برای اهمیت شخصیت خودشون از دیگران دیرتر در مجلس حاضر می شدن و گهگاهی هم اینا دخالت در رفع اختلافات بین این و اون میکنند گذشت. تا اینکه قایبینم رسیدن و سفره پهن شد. شام صرف شد و آفتاب لگانن به مجلس آورده شد، که مطابق تقدم و تأخر مقامات هر کدوم دست و دهان و میشورن و به کناری میرن. آخر اینا رفتنیا ها میرن و دوستان خودمونی و دختران دوشیزه جوون که محرم هستن میمونن و صحبت های بعد از سفره شروع میشه. یکی از دوستای حاجی تقی لب به سخن باز میکنه و میگه خوب حاجی تقی با اطمینان خاطر قول میدهم بهترین سوغاتی که رفقا میتونن مطالبه کنن اینه که کمی از دیده ها و شنیده های این مسافرت برای اونا بیان کنید همین بس که همیشه تعریفای شما بعد از برگشت از سفرهاتون بهترین سوقات و شیرین ترین نقل مجلسا بوده و الانم مطمئنیم که قطعا همینطوره دیگرانم هم این حرف رو تصدیق کردن و خواهش این بابا رو دنبال میکنن و حاجی تقیه به حرف میارن و حاجی تقیه میگه رفقا خیلی میل داشتم که من از این امر معاف کنید و چنین تمنایی به عمل نیارید که میگه در محفل خود راه مده همچمنی را افسرده دل افسرده کند انجمنی را بیتی از مولانا چون به حدی در این سفر برخورد با ناملایمات به دیده رسیده که بیان اون به جز این سماری نخواهد داشت که خاطر شما رو چون سینه خود تیره و افسرده کنم. ولی از اونجا که دستور و درخواست دوستان عزیز و همیشه بر خودم واجب دونستم اینه که فهرست وار مشاهدات ناخوشایند خودم و عنوان میکنم و ساعتی اوقات شریف شما رو مزاحم میشم. باید درس کنم که در این مسافرت به جز غم بیشتر و پریشانی و گرفتگی خاطر چیز دیگری به دست نیاوردم به قول معروف اگر یک من رفتم صد من بازگشتم و مطمئنم که حرفام از تعریف این سفر چیزی جزین نخواهد بود که تشریح و تفسیر همین مقدمه بوده باشه جز بیان بدبختی و فلک زدگی مردم مملکت خودم چیزی به سوقات نیاوردم مانند سفرهای قبل از تهران تا خارج مرز همه چیز بود غیر از امنیت و آسایش و سلامت و رفاه. هیچ نبود جز بیابونهای خشک و غیر قابل کشت و بیاب و علف. و گهگاهی مخروبه های فرو ریخته به نام ده و دهکده های کوچک و بدون سکنه. همچنین شهرهایی ویران و مردمی علیل و مریض و فقیر و درمونده و آجز و پریشان به نام انسان. بدتر از همه وجود مأموران جبار و قهار و خوناشامی بود که انگار قصاص خون پدرانشون را از مردم طلب کارن. حکام جابر و ستمکاری که با دار و دسته خودشون بدتر از قشون و عثمانی و افغان و مهلکتر از باد سام و قحتی جان و مال مردم بیپناه و مورد تعرض و تعدی خودشون قرار میدادند. باد سام به اصطلاح باد تابستونی و داغی که باعث خسارتهای زیادی به محصولات کشاورزی میشه. باز اگر در تهران پدری و به جرم بدمستی پسری بگیرن و خونش رو غارت کنن و یا پسری و به اتهام پدری گرفتار کرده باشن دربند بند میکنن، یا برادری و به جای برادر دیگه ای زندان میکنن. اما وزیر و دبیر و حکومت و شاه و کل گنده ای رو میشدید، که با توصیه ی رشوه از مردم احقاق حق می کنن. از دروازه مرکز به بیرون فقط خط حاکم مردم است و بس. خلاصه هیچ کس بر هیچ چیز خود امنیتی ندارد همونطور که سنت آب و اجدادی این مرز بوم بوده هنوز حرکت خدایی حکم خدایی رو داشت هر معمور حکومتی گیرنده ی جان و مال و ناموس مردم بود هر سید و امام به سر و نعلین به پای معاملهگر جان و مال و هستی مردم به شمار می اومد. خنجر به کمرها و تفنگ به دوشهای دولتی چنان که انگار کینه دیرینه با مردم این مملکت دارن با قصاوت هرچه تمامتر به جان مردم بیپناه می میگرفتن می و میبستن و میکشتند و دماغ میبریدن. مهار کردن و قبض کردن اموال و مصادره دارایی زعفا و بیچارگان همچنان رواج همیشگی رو داشت. شق کردن و در تنور سوزاندن و دست بریدن و چشم درآوردن و به چار میخ کشیدن مانند گذشته به قوت خود باقی بود. اگر در اینجا باز از ترس همین قانون دست و پا شکسته، نیمبند مشروطه و سر و صدای این چهار بقال و چقال به نام وکیل تا اندازه ملت در امنیت و حراست به سر میبرن، در خارج از مرکز همون فجایع زمان استبداد و شاید به شدت هر چه بیشتر حکم فرماست، به قدر کم و ناچیز سیتره قانون در خارج از شعاع دروازه های تهران به چشم نمی خورد. هنوز مردم و مانند گذشته به گناه فقر و مرض از شهرها و دهات بیرون می ریختن. چه بیماران زیادی که به گناه به کوفت و مرض و آتشک و عابله بلند کرده و در بیابونها به دست جانوران و در رندگان می سپردن. همچنین که جغدها و کرکسها زنده زنده گوشت اندام اون فلک زدگان سیه روزگار و با چنگال و منقار کنده تومه خود قرار می دادن. اون بیچارگان بسا با فریادهای جیگر خراش خودشون طلب کمک می و دادرسی پیدا نمی شد. انگار که همین الان اون در رندگان و بر سر جسد نیمه جان تماشا می قهت و غلا هزار بار از پایه تخ وحشتناکتر و جانگدازتر بود. به چشم خودم چه بسیار مردمی و دیدم که از شدت گرسنگی پاره لباس خودشون رو میخوردن یا فضله چهارپایان و حیونا رو چه زیاد کسانی که فرزندان خودشون رو نابود کرده خودشون هم حلقاویز میکردن یا از کوها به پایین و یا در چاها میانداختن. خلاصه اینکه به نسبت چند سال پیش که از همین راه به روسیه رفتم مملکت هزار مرتبه خرابتر و ویرانتر به نظر می رسید. اگر سابق بر این دیار ما در مقابل مملکت همسایه مانند خارستان جلوه می کرد این بار خارستانی بود که اونو با آتیش کشیدن و گورستانی که مردگان اونو از قبرها بیرون کشیده باشند. این انگشتی از خروار و از داخل ما بود اما حال و روز خارجمون هم بهتر از این نبود که وقتی به اشقاباد رسیدیم چندین ایرانی سر و پا برهنه و سرگردون به صورت گدا و حمال در هر گوشه و کنار یافتم که اگر در مرز دو مملکت گرفتار معمران گمرکی خودمون که مانند راهزنان به جیب و بغلم چسبیدن و مرزداران روسی که با خشونت ذاتی خودشون به تفتیش و تحقیق من و اساسیم بر اومدن نشده بودم اونجا رو هم یکی از شهرهای ایران میدونستم این بیچارگان اونایی بودند که از ظلم حکام و جور و عیان و فقر و ناامنی به جان اومده بودند، ترک یار و دیار کرده برای طلب کار و نانی به سرزمین بیگانه مهاجرت کرده بودند. خفت این بیگناهان هم از ضلت اون درمونده ها کمتر نبود. یقیناً مشاغلی به دست آورده بودند که غیر از کارهای پرمشقت و پست حمالی و عملگی و رفتگری کار دیگه ای نبود که بیشتر اونا هم به علت افضایش خود مهاجرین از همون کارهای ذلت بار و پست هم محروم مونده و گدایی می‌کردند بدتر از همه این بود که در اثر فقدان آبرو و کم شدن اعتبار مملکت ما اغلب اونا همیشه در سایه شک و اتهام به هر قتل و دزدی و جنایت قرار می و در زندان ها می افتادن. هر هرچند این فجایه توسط مردم بومی خودشون اتفاق افتاده بود چه بسیار که در هر روز و شب در زندان و کشدارگاه ها از بین برده می و کسی به داد اونا نمی رسید البته بعید نیست ملت بیچارهای که صنعت مهم اون کوسگری و آهنگری و زنجیرسازی و نلسازی و قفسازی و نلبندی و کارخانه های بزرگ اون شیش امال سازی و ظرف سفالی و آفتابه باشه و حرفه های آزاد اون سقایی و معرکگیری و بازی و تعذی خانی و بزرقصانی و اینجور امور باشه هیچ مسافری نمیتونه بهتر از این تعریفی به سوقات بیاره این بیهیسیتی و بیابروی فقط برای فقرا و مهاجرین ایرانی نبود چون بازرگانان ایرانی هم کمتر از اونا بیعتبار و بیابرو نبودن از بس تجار داخلی با مردم اون مملکت بدرفتاری کردن و در معاملاتشون تزویر و تقلب به خرج دادن و مطالبات مالی اونا رو ندادن و در داد و ستت تجارتشون حقه و نیرنگ به کار بردن و در همون مختصر صادرات مملکت مانند پارچه های دست کرباس و قدک رنگی و قناویز سرخ و و قبایی که باب ایرانی های اونجا بود کم نکردن باز در خوشکبار مانند پسه و فندق و زیره و کشمش و غیره خیانت میکردن نامرگوب و تقلبی میفرستادن و کلی سرکیسه کردن و حقه و دقل دیگه به کار می بردن. نه تنها ملت و مردم ما در انظار اونا به این صورت جلوه گر شدن بلکه مملکت و بزرگان ما رو آبرومنتر از مردم خودمون نمی شناسن. در این وقت حوزار مجلس اونایی که بیشتر از این طاقت شنیدن اینگونه گونه مطالب دردناک و نداشتن یکی یکی و دو نفر سه نفر از جا بلند شدن و خدافزی کردن و رفتن. وقتی مجلس خودمونی شد، یه نفر از حاضران که از یار غارهای حاجی به شمار می اومد و مردی برنج فروش و پیری دائم الخمر و دل بود با بیانی معدب همراه با تنز و شوخی دائمی خودش گفت مسئله معروف که میگه رفتم پیش خالد دلم واشه خالد تیزی دلم پوسید فکر میکنم این مسئله شیرازی باشه که البته شما اصلشو میدونید حالا شده حکایت ما که حاجی چندین ما رفته دور دنیا رو گشته خوشیاشو کرده لذتاشو برده شرابای قفقازی و عرقای اشخابادیشو نوشیده دخترها و زنای گرجی و پسرای زیبای روسی رو دیده که اگر یکی عکسشون رو اول شب تماشا کنه تا صبح بیش از ده بار بهش قسل جنابت واجب میشه حالا اومده برای ما درد دلا و سرگوش بریدنا و تعریف گداها و مملکت مملکتو که هر کدوم ما بیشتر از دو کتاب اونو توی سینه از پدرها و اجدادمون دسته کردیم آورده برای ما میگه آخه حاجی جان قربون ریشت برم، اگه راست میگی، یه کمی هم از اون ساق و سرین و رون و کفلای نرم که نشونت دادن و پشت و سینه هایی که خودتو بهشون مالیدی چیزی بگو بابا، منو که میبینی، با شیشه عرق وقل هم یه لحظه از کنار عرق فروشی سلیمانی راه نمیرم، برای اینکه که خودم از این قم و های مف راحت کرده باشم و حاضر نیستم برای پنج سیرچل خورشتی که جلان گذاشتی، با شنیدن حرفایی که چاقم نمیکنن خودم و لاغر کنم. اگه حرفی داری از دست به رخت زنای اونجا تعریف کن یا پسرای اونجا که با چه راه و روشی به دام می افتن. یا عرق و شرابای اونجا که چه تفاوتی با عرق و شرابای خودمون دارن تا به درد دنیا و آخرت کسی بخوره بابا و اگه قرار بود از شما هم این حرفای نن من قریبم و روز خونا رو بشنوین؟ با پنج شایی که بر هر کدومشون بدیم میشینن و هزار مرتبه بهتر از حرفای شما نش تیکه تیکه ای علی اکبر و گوشهایی از گوشوار بریده شده ی روباب و با ادا و اطوارشون تماشا میکردیم. حاجی که این مطالبه از دوست عزیز و به اصطلاح چفت خودش شنید گفت که حق با شماست که جای این حرفا در امشب نبود. حالا که حکومت نظامی در این شبه فعلا متوقف شده و میتونیم بیشتر از وجود هم استفاده کنیم یه داستانی هم در این زمینه که با به میل حاضران مجلس باشه تعریف میکنم. یادمون نره دو ماه قبل به خاطر همین حکومت نظامی و منع رفت و آمد در ساعت غیرقانونی میرزا باغر اسیر و زندانی شد و کلی هم مترز به خاک و خون کشیده شدند. اما الان از اون فشار کمی کاسته شده و حاضران این مجلس میخوان تا دیر وقت بشینن پای داستان. طرف عصر یه روزی در بادکوبه جلوی دوکان یکی از آشناها که توی کار ادویه جات بود نشسته بودم. بادکوبه یا باکو پای تخت جمهوری آذربایجان شرقی ترین پای تخت قاره اروپا و بزرگترین شهر و همچنین بزرگترین بندر جمهوری آقای یک مرتبه زن جوونی و از هموطنهای خودمون که چادر کوهنه چارخونهی به سرش داشت مقابل خودم دیدم قلو سنگی به دستش گرفته بود و با چشمی که به اطراف میگردوند دنبال یه چیزی بود اول حس انسانی و غیرت مشکل گشایی و بعدشم وسوسه شیطانی منو وادار کرد که خودمو به اون رسوندم و به تفحص حالش پرداختم زن به سادگی جواب داد دنبال جای صافی میگرده تا میخه کفششو که پاشو آزار میداد در بیاره کفشو از دستش گرفتم و به دکان همین آشنامون رفتیم با سنگ ترازو میخه خب پاشنه ای اونو درآوردم و به دستش دادم بعد با جمله دلپسندی به توصیف و تمجید ای از صبر و قناعت اون بر اومدن. و از اینکه چطور باید پاهای به با اون لطیفی و در چنان کفشایی جابده ذهنم رو مشغول کردم برای آشنایی و نزدیکی بیشتر به جستجوی حال روزش بر اومدم بیچاره در جواب به سوالات من گفت که یکی به یکی گفت بابات از گشنگی مرد بهش جواب داد آیا داشت و نخورد که با این جمله درموندگی و بیچارگی خودشو به گوش من رسوند همین گفت و شنید مختصرش اونو وادار کرد که قسمتی از دلایل فلاکت خودشو به این صورت برام تعریف کنه زن ایرانی گفت من اهل بیرجندم و دو سال پیش در یک شب عروسی مشتی سواره و نقاب به صورت به آبادی ما هجوم ووردن و به عروسی خونه زدن بعد از کشتن و زخمی کردن چندین نفر از زن و مرد به هجل خونه ریختن و بعدش داماد و از پا دروردن و عروس هم دست و پا بسته سوار اسب کردن و رفتن فرداش معلوم شد که سوارها از نوکرای حکومتی بودن و دخترک رو برای حاکم بردن حاکم همیشه از این کارا می کرده و زن و دخترای مردم قاب می زده. مثلا در اوقاتی که از حمام در اومدن یا شب عروسیشون بود می دوزید و هیچ کس هم قدرت حرف و دشمنی نداشت اما نمی دونم اون مرتبه چی شد که اهل آبادی به صدا در اومدن. همه با هم با هیزم و روغن چراغ به خونه ی حاکم ریختن و در و پیکرشو آتیز زدن و با اون به جنگ و ستیز بلند شدن خودشو فراری دادن و دخترشو از خونش بیرون کشیدن و چند نفر از هم سر بریدن حاکم که از این پیش آمد خیلی آشفته و خشمگین میشه سوارای اتحاط اطراف و جمعوری میکنه و دستور سرکوبی اهل میده. هنوز یوش و خروش اهل آبادی فرو ننشسته بود و آروم نگرفته بودند که معمورا و جلادای حاکم به ده میریزن و از اول آبادی به قتل آم شروع میکنن. مردا را از دم شمشیرها گذروندن و زنا رو سینه بریدن و دخترها را به کارت برداشتن و مورد تجاوز دست جمعی قرار دادن. آخر هرچی انوال و اشیا از گرون قیمت و سنگین وزن بود بار کردن و رفتن. از اون ماجرا به بعد دیگه کسی اونجا نموند و هر خانواده ای به طرفی رفتن. شوهر منم که خواهر دوازده سالش مورد تجاوز قرار گرفته بود از داغ خواهر و ننگ بدنامی دست من و مادرشو گرفت و به اینجا آورد که فعلا منم توی خونه مشغول مشکول خدمتکاری هستم خودشم توی انبار گندم بوجاری کار میکنه بوجاری منظور پاک کردن حبوبات و قلاته. حاجی تقی ادامه میده و میگه اون این حرفا رو میزد و من مثل روباهی که از ناتوانی و شکستگی بال مرغی بیشتر از سلامت و توانایی اون لذت میبردم از اینکه اونو در کمال سختی و پریشونی میدیدم بیشتر لذت میبردم از اینکه میدیدم زنی چنان زیبا در خفا به شکل غیر مستقیم حرفاشو به طور وضوح میگه و بیچیزی و بینایی خودشو اعلام میکنه کلی تلاش میکرد که بگه من ضعیف و نیازمندم، انگار تو دلم قند آب و تمام اندام و احشای من به رقص در اومده بودن. این زغزدگی و دلیل بر ناشیگری دوزی که به که میزنه درباره من نکنید که مخلص در تشخیص خود به چنین امور هرگز راه خطا نرفتم که هر سیاد با تجربه همیشه دام خودشو سر راه سیدهای گرست نمیندازه. منظورش روشن دیگه یعنی من رنگ کار و خواسته خودم هستم جواب اون رفیق عزیزم که پرسیدن زنا و پسرای اونجا رو تعریف کنم که با چه راه و روشی به دام میافتن اول همین نکته بزرگ و مهم کافیه که در هیچ نکته ای از دنیا تمهیدی بالاتر از استفاده از فقر مردم اون سرزمین نیست که همواره خود من در سفرهام بیشتر از نعمت همین موهبت برخوردار بودم وله استفاده از همین فقر تک, تک مردم جامعه است که پلیدترین افراد و از بهترین اونا بهرمند میکنه همین برخورداری از نعمته که ریش سفید و با گیسوان سیاه زیبارویان به هم میآمیزه. همین زحمت توهیدستی و بینوایی و درموندگیه که شریفترین مردان و پاک دامنترین نفرات اونا رو دست خوش تمایلات حیوانی ثروتمندان و اغنیا قرار میده. به پسی هر گدایی و ذلت هر اطاعت و قبول هر توقعی از خاصهای زورمندان وادارشون میکنه به چیزی که اونا میخوان. رفقا، به قول معروف ما همه مثل همیم ما یک رنگیم. تا اونجا که سوراخ دارم هیچ کدوم از ما با اون یکی فرق زیادی نداره. از این جهت نباید سراحت گفتار دل بنده رو حمله بر بدذاتی و زشتینتی حقیر بدونید به هر حال بعد از یک سلسل سغرا چیدنها از اون زن زیبا اجازه گرفتم به عنوان یک برادر برای اون کفشی خریداری کنم و بعد از اظهار کراحت مختصری که به عمل و ورد با همدیگه به دکان کفاشی رفتیم و آروسی قندر قرمزی براش خریدم و به دستش دادم چند سکه پول گوشه چادرش بستم و از اون خواستم که دلیل آشنایی خودش با منو حتما به شوهرش بگه. عروسی قندور قرمزم کفش زنانه ی پاشن چوبی نیمه بلنده حالا اینی که این خرید قرمزه. خیلی طول نکشید که اولین ملاقات من با شوهر این زن به عمل اومد. به دنبال این ماجرا با کمک های مختصری که از من به اونا رسید اعتماد و حسن گمانی در دلشون به وجود اومد رفت آمد خونگی بین من و اونها برقرار شد تا کار به جایی رسید که از طرف شوهر این زن برادر خطاب شدم و رفت آمد من در قیاب و حضور شوهرش بلامانه شد بعدش در زمره نزدیکترین و محرمترین کسان او خانواده به حساب اومدم توی این رفت آمدها و نشست و برخاستها هرچند مساعدت های علنی به اون زن شوهرش به عمل می آوردم. اما گاهی مخفیانه هدیه و سوقاتی به زن میدادم و خودداری از افشای اونا رو به زن گویستت می کردم. همین خودش راهی بود تا درجه پاک دامنی اونو بسنجم و روش خودم رو برای مقابله با اون تعیین کنم زمنان در تنهایی با نگاه های عمیقی که به چشمای اون مینداختم و اعضا و اندام اونو به بهانهای مختلف و وعدای بزرگ لمس میکردم که باید استفاده و کسب فایده های بزرگتر و بر تسلیم بلا شرط و قبول خواسته های بیچون و چرای من بدونه تا اینکه در یک قبل از ظهر روزی که قواره پارچه خوشرنگی در یک دست و کیسه میوه در دست دیگه برای اون میبردم همین که در اتاق برون باز کرد و اینا رو به دستش دادم یک مرتبه به گردنش پریدم و سر و روش و بوسه کردم بدون اینکه حتی فرصت مقاومتی به اون داده باشم یا مناسبت موقع رو از دست بدم با یک حرکت دیگه به زمین زدم و خودم رو به سینش کشوندم که خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل بله شما شنوندگانم حدیث مفصل بخوانید از این مجمل بعد ادامه میده و میگه تو قیافه بعضی از رفقا خوردهگیری این که زنی روستایی و بی سر و پا قابل اون همه توصیف نیست رو میبینم آره؟ اما نه چنین است که بنده حقیر جوهرشناسی هستم که تیغ و بین قلاف و تماشا میکنم و قصابی که بر یک ساله رو در بین هزار میشه دنبدار معین میکنم بعد از این اتفاق زن خنده ی ای زد که انگار لذت اون ساعت رو در اندام خودش احساس می کرد حالا اگر زن بوجاری که برای اون لنگ کفش ای که در بیابون نعمت خداست رو به شمار نیارید و از جهت دیگه تشریح مفصل صحنه و اینکه تا از تمنای چنان ای دهان شما رو مثل آبستن ویارداری که شیشه ترشی رو نشونش بدن جیگر شما رو داغ می کنن. مانند جیگر دخترای مجردی که از درز در هجله عروس و داماد حمله داماد به عروس و تماشا می همونطور جیگر همه شما رو بسوزونم و خلاصه ای از کیفیت اون ساعت رو برای شما تعریف می کنم. اما نه چنین نمی کنم و لب فرو میبندم که اگر شما رو در تصورات اون اتفاق باقی بذارم به مراتب حوث انگیزتر و سوزانندهتر خواهد بود. و فقط به تجسم اندکی از اون صحنه اکتفا میکنم با همه بد بدلباسی و بیوزاعتی و دادتی بودنش اگر یک گلستان گل و یک باغستان میوه و یک غنادی شیرینی و یک میخونه و یک محل بزن و بکوب مطرب و به اضافه راحت نسیم صبح و لذت خواب مستی شب در یک جا جمع کنیم شاید بتونه چیزی شبیه اون زن رو به نظر بیاره دیگه اینکه اگر کسی دو پهلوون کارکشته همزور در درگلاویز و سرشاخ و جنگ و گریز دیده باشه و گرفتاری و آهوی خسته رو که در آخرین رمغ حیات در چنگال ببر دررندهی گرفتار دیده باشه و فریاد گربه مادهی رو که زمان نزدیکی نر شنیده باشه و همچنین مزده آب خونک و گوارایی که تشنه حین حلاکت سر میکشه رو چشیده باشه و در آخر آب نیمه گرم زلالی رو که سرما زدهی در اون قوته بخوره و این لحظه و صحنه رو تجسم کرده باشه حالت اون ساعت منو با اون زن میتونه تصور کنه. هرچند جنگ اول به پر پرکشاکش و صحنه ی نورد به شکلی خشمگین بود که لباس پایین و بالای من پنجههای زن و از هم درید و موهای ریش و سیبیل خودم را میدیدم که در فضای اتاق پخش میشن در اندام زن چیزی که پنهان باشه بر جای نموند بلآخر عاقبت کار پیروزی نصیب بنده مخلص شد در آخرین مساف نه تنها در آغوش من حالت عکسی رو گرفت که انگار روی دیواری جا خوش کرده باشه بلکه تا زمانی که در اون شهر اقامت داشتم در برابر من مومی بود که در مشت مجسم سازی قرار گرفته باشه اما چه میشد کرد خوش درخشید ولی بخت و اقبال زودگذر بود از بخت بعد خیلی از اون نگذشت که مدت اقامتم در اون شهر به پایان رسید و در کمال حسرت مجبور عزیمت به وطن شدم در این موقع که حاجی تقی از ذوق اون حالت و افزودن لذت به مجلس مانند دیوانگان از راه شوخی به گردن یکی از هم مجلسی های نزدیکش آویزون شد به یاد زن اونو به طرف خودش میکشید و حاضران مجلس غرق در نشاط های اون آب از گوشه های لبهاشون سرازیر شده بود مثل یه بیمار زخمی که زخم کشال رونش توانش ازش گرفته باشه به خودشون فشار آوردن و به آخرین جمله حاجی که گفت واقعا این پول سیاه چه موارد زیادی که روی آدمیو سفید میکنه آفرین میگفتن در این حالا هوا بودن که یه جیغ و فریاد جیگر خراشی از انتهای حیات بلند شد در تعقیب اون صدا از پشت در صدای زنی بود که دائما طلبه کمک میکرد این صدا حاجی تقیی رو به اندرون کشید و گفت چه خبره؟ این سر و صدا ها چیه رو انداختیم؟ خانوم بزرگ یکی از اهالی میگه که حاجی آقا بیان ببینین چشاش به تاق افتاده داره جون میکنه این که سر شبیه عیبی نداشت به بالش تکیه داده بود و با منم یک که دو میکرد این یک و نیمی که اون مریضه چندین بار همین حال بهش دست داده اما هیچ دفش اینطور نشده بود آخه حکیما نگفتن چه مرضی داره هر کدوم یه حرفی زدن یکی گفت از تبه یکی گفت مغزش صدمه دیده یکی گفت قصه کسی رو میخوره مثل اینکه این آخری درست گفته قصه ی من میخوره خب دیگه چی گفتن هیچی آخرش یه حکیم امامه ای رو وردیم که اون به کلی پرت و پلا میگفت بعد از اینکه رنگ پوست تنش رو نگاه کرد و نبزشو گرفت و چشم و زبونشو دید از اتاق بیرون و گفت مریض شما آشقه و دواشم دیدن معشوقه هیچ چی هم لازم نداره بعدم رفت پی کارش که به جون حاجقا اگر از ریش سفید و سن و سالش حیانه میکردم از این حرفی که زد با خاکانداز از خونه بیرونش مینداختم خلاصه هر رقم که دوا درمونش کردیم رو به بدتری رفت و افاقهی هم ندیدیم. نه خانم بزرگ شاید اونم درست گفته باشه خب معلومه زنی که شوهرشو بخواد و چند ماهمونو نبینه مرض عاشقارو میگیره دیگه آخه حاجقا اگه حرف اونم درست بود حالا که شما اومدین لاغل یه خوردم که شده بود باید حالش بهتر میشد نه اینکه روز به روز بدتر بشه خیلی خوب مواظب باشین تا من برگردم بعد حاجی تقی با نگرانی زیادی راه مراجعه رو در پیش گرفت اما همین که پا رو به پله اول جلوی ایفون گذاشت پیرزن همسایی که زد داستان اون و شوهرش رو برای میرزا باقر گفته بود همون که حاجی تقی اینا رو برای خالی نموندن خونه و تنها نموندن عزت آورده بود خودش به حاجی تقی رسوند و گفت حاج آقا تقی, خیلی عضو میخوام از اینکه به کارای شما دخالت می‌کنم اما میخواستم به شما بگم زن شما هیچ چیش نیست و فقط عاشق شده. بیخودی هم دنبال دوادرمون نفرستین. مادر بزرگش میگه حکیما چیزی نفهمیدن ولی بیخود میگه و همشونم هم همین تصدیقو کردن. مونتا یکیشون سربسته تر میگفت، یکیشون آشکارتر. که این آخری یک مرتبه آب پاکی و روی دست همشون ریخت و گفت عاشق شده. که همه تفتفش کردن و با بی‌احترامی از خونه بیرونش انداختن. شما میدونی آشقی کی شده؟ آره اگه بگم شما خودتونم میشناسینش پسر یکی از کاسبای همین محله از کاسبای همین گذره نه 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 مال دم سراهه معطلتون نکنم همین پسر جلف میرزا باغره پسر القاسم کاشی که بسیار ساعت کارش ولگردی توی کوچه ها و ورانداز کردن قد بالای زنای مردمه چفا فهمیدی؟ آخه ننه، از خودم خجالت میکشم بگم با اون همه نون و نمکی که ازتون خوردم نتونستم امانت شما رو حفظ کنم اما چکار میتونستم بکنم نه, نه. جوانای امروز خیلی موزی و آبزیر کانصد تا مثل ما رو سر چشمه میبرن و تشنه بر میگردونن. دختره اینقدر موزی موزی رفتار می کرد که من اصلا سر از کارش نمیتونستم در بیارم. تخم مشروطه یه مستبد که از این بهتر نمیشه جلوی من وضوع می میگرفت و سر جانماز وامیساد بعد پسره رو میکشید توی خونه خب اون وقت چطور شد که شما فهمیدی؟ هیچی ننه یه شب البته اینی که میگه مال چند وقت قبل از مریضیشه آخری شب بود سر حوز آفتابه رو تمیز میکردم که دیدم توی اتاق مهمون خونه چراغ میسوز و فانوس روشنه خیالات ورم داشت. پاورچین پاورچین خودم رسوندم. وقتی از لای درس توی اتاق نگاه کردم چیزی نمونده بود همونجا سکته بزنم. بله. دو به دو با پسره دست بگردم بودن و دیگه چی بگم که زبونم آتیش میگیره. این قضیه مال چند روز قبل از مریضیشه؟ زمان بین رابطش و مریضیش خیلی نبود. به نظرم یه هفته. چون از قرار همون شب، پسره رو گشتی مس توی دوی خیابون شاهی می گیرن و حبسش میکنن. از همون فرداشم هم که عزت فهمید کس کرد و از غذا افتاد. سر گریه زاریش وا شد و بعدشم یک کله مریض شد. اگه زمانشم میخواین بدونین همون شبی بود که ماه گرفته بود. درست یادمه چون سر شبش خودم نماز آیات میخوندم. خونده. حاجی تقیه انگالی که از این پیش آمد چیزی به خاطرش رسیده باشه؟ پیرزن زن با حال خودش گذاشته و به اتاقی رفت. این تقویم نجم و شو که همین صبح زمان سر از روی اون معلوم کرده بود برداشت و با عجله چند ورقی به جلو و چند ورقی به عقب زد وقتی تاریخ خصوف یا همون ماه گرفتگی اونو تاین کرد دید شبی که پیرزن گفت تا الان دو ماه و روز کمه. بعد دست به جیبش برد و دفتر یادداشتشم که توی اون وقایه سفرش رو یادداشت کرده بود زیر نظر گرفت درست اون شب و مطابق همون زمانی دید که خودش در بادکوبه اون زن بیرجندی شوهردار و غافلگیر کرده بود وقتی این قضیه براش روشن شد اول مثل اینکه در تاریخ تقویم و یادداشتش تردید کرده باشه چند باری به هر دو تا دفترش با دقت نگاه کرد بعد از اینکه کاملا صحت اونو مسلم دونست مدتی به گوشه متحقیر چشم دوخت و بعدش با پریشونی زیادی در حالی که انگار چشماشو از حدقه بیرون میارن عین محکوم حلقاویز کردهی خون به صورتش اومده بود با خودش گفت الله <العظمت> جلل خالق که در پس این پرده های نامعلوم چه نقش که بازی نمی کنی؟ و با همه ی و پایی چه کارهایی که با سرپنجه قدرت خودت به ظهور نمیرسونی. بعد مانند دیوانگان خنده بلند تلخی به لبانش نشست و اضافه کرد و گفت بله بازی میکنی خیلی هم شیرین بازی میکنی قادر توانای عقوبت هستی که انتقام تجاوز به ناموس و چنان میگیری محتسب حسابدانی هستی که اینجوری صورت حساب خوب و بد مردم و در دفتر حسابشون می نویسی القصه به دنبال این ماجرا با عجله بی حسابی که پاشنه های پای خودشو به زمین میکوبید در ارذ و طول و اتاق به قدم زدن پرداخت. با خشم و کینه‌ای که از فرط حسادت و زور تعصب سر و پاش عین مثل داغی کرده بود موهای ریش و ابرواش مانند یک مشت سوزنی که خیاط به بالشتش میزنه شده بود. راستی ساده بود و بی اختیار و پی در پی این شعر رو میخوند. دهگان سال خورده چه خوش گفت با پسر. که نور چشم من بجز از کشت ند اینو دائم شروع به خوندن کرد. از غزلیات حافظه با این تعبیر که به جای تخت خسرو پرویز باید صودای عمل صالحی در سر داشت که پاداششو دهقان سال خورده به پسرش سفارش میکنه یعنی اینکه دنیا مزرعی آخرته. بعد با پریشونی عجیبی که همراه با شدت غضب و التهاب لب پایین خودشو به زیر تک دندونی که از بقایای دندونای ریختش بود با فشار هرچه تمامتر تمام و حرکات نامعقول از خودش به انجام میرسوند با تصمیمات مبهمی که درباره زن خیانتگار می برای خدافزی از مهمون ها که اجازه مرخصی میخواستند خودش خودشو به اتاق پذیرایی رسوند. فصل اول شکر تلخ پایان اپیزود چهار رومد